0: Stefan, wenn ich dich als mittelalten weißen Mann, Hobbysportler und vor allem leicht verletzungsanfällig beschreiben würde, wärst du beleidigt oder wär's cool?
1: Ich könnte damit leben, nachdem ich äh, alt genug bin, um das auch selbst so einschätzen zu können. Mittlerweile würde ich mich eigentlich nur treffend beschrieben fühlen.
0: Das ist Aber schön. Das ist für
1: dich.
0: Okay. <lacht> wie, wie, wie geht's dir gerade? Zwickt irgendwas? Ähm,
1: ja, der Rücken zwickt vor allen Dingen. Also ich glaube, ich, mir fehlen die, die wöchentlichen Einheiten im Schwimmbad und auch das äh, der gelegentliche Besuch im Fitnessstudio. Das merkt man dann natürlich schon ab einem gewissen Alter. Ähm, das, das, das schränkt mich ein bisschen ein, aber ansonsten muss ich sagen, äh, ich wäre am Samstag oder am Sonntag einsatzbereit, wenn mich jemand fragen würde.
0: Okay, wir können mal einen fragen, der sich mit sowas auskennt, vor allem mit Einsatzbereitschaft von Fußballspielern. Wir haben einen Gast im Podcast, Matthias Brehm feiert seine Premiere. Herzlich willkommen, Matthias.
2: Hallo, grüßt euch.
0: Wir wollen natürlich sprechen über Fußball in Corona-Zeiten mit Matthias Brehm, aber auch über das Leben als Mannschaftsarzt an sich. Vorher muss ich aber noch einen Stammgast, Stammgast in diesem Podcast vorstellen und Danach hören wir noch ein bisschen Musik und dann geht's richtig los. Der Stammgast ist unser Sponsor. Kadeb wird präsentiert von der Website-Lösung TUSHU. Im TUSHU-Blog findet ihr viele hilfreiche Tipps, wie ihr eure Homepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich für die Zukunft aufstellen könnt. Unabhängig vom System. Mehr dazu auf tushu.de slash blog. Das heißt t-u-u-j-o-u.de slash blog. Jetzt noch kurz Musik. Bis gleich.
2: Kadep, der Club Podcast von Nordbayern.de.
0: Er ist 43 Jahre jung und trotzdem schon seit 2007 unter anderem Mannschaftsarzt des ersten FC Nürnberg. Die erste ganz banale Frage, Matthias Brehm, Wie wird man eigentlich Mannschaftsarzt eines deutschen Profifußballvereins? Ja, das ist eine gute Frage. Damals, als äh, ich dazugekommen
2: bin, war noch Hans Meyer Trainer und Hans wollte damals einen Arzt haben, einen jungen Arzt und hat uns dann damals gefragt, ob wir das übernehmen möchten und dann war ich mit in, in der Mannschaft und Hans im ersten Trainingslager nach dem Pokalsieg und seitdem bin
0: ich halt jetzt Mannschaftsarzt. Es war tatsächlich auch ein, auch ein, ein Ziel, wenn ich das, das recht gelesen habe. Du warst selbst Leistungssportler als, als Leichtathlet und mhm. auf, auf deiner Homepage steht, du wolltest mit, mit Leistungssportlern arbeiten. Warum das? Was, was, was ist das Besondere an der Arbeit mit, mit Leistungssportlern?
2: Leistungssportler, ja, das wollte ich schon immer machen. Also ich habe Medizin studiert, weil ich Orthopäde und äh Arzt in der Sportmedizin bzw. Sportorthopädie werden wollte. Das hat sich so ergeben aus dem Aspekt, dass ich mit, ja eigentlich von Kindheit an immer leistungsorientiert Sport gemacht habe. Zuerst als kleines Kind Judo, leistungsorientiert, dann irgendwann äh, Leichtathletik bis zum Studium, wo es dann zeitmäßig nicht mehr ging. Und da ist es einfach so, Leistungssportler haben einen bestimmten Anspruch an sich, an ihre Gesundheit, an ihr Leben den ich sehr gut teilen kann. Wenn jemand verletzt ist und sich auf einen, nehmen wir jetzt mal unabhängig vom Fußball, auf einen Wettkampf, der nur einmal im Jahr stattfindet, sich vorbereitet, ein ganzes Jahr lang dafür trainiert hat und kurz vorher ein Problem hat, dann will er diesen Wettkampf irgendwie bestreiten. Ähm, möchte möglichst schnell gesund werden und möchte alle Register gezogen haben, die die moderne Medizin hergibt. Und das war einfach meine Maxime, dass man mit den Patienten so arbeitet, dass sie optimal betreut, schnellstmöglich behandelt werden können und so weiter. Und ich kann mich halt auch in dem Moment in den Sportler hineinversetzen. Dasselbe gilt natürlich auch für Fußballprofis. Ich meine, klar, wir haben 34 Spieltage in der Bundesliga, noch ein paar Pokalspiele dazu. Und da möchte keiner freiwillig irgendein Spiel verpassen. Also wollen die mit einem optimalen Einsatz an Medizin so gesund wie möglich in jedes Spiel gehen, um optimale Leistung zu bringen. Das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich das
0: damals so gerne gemacht habe. Wenn ich noch eine Frage stellen darf, Stefan, bevor du sicherlich auch eine deiner vielen Fragen stellen willst. War ein Grund auch dafür, für, für diesen Weg dann, dass du dich als Leistungssportler nicht immer optimal hast versorgt, gefühlt von medizinischer Seite oder gemerkt hast, dass da vielleicht manche behandelnde Ärzte dann gar nicht so die, die speziellen Interessen vielleicht der Leistungssportler im Blick haben? Also ich meine, wenn man... Im das, Blick haben können vielleicht. Ja. Wenn man ja. selber Sport macht, dann hat man immer einen spezifischen
2: Blick auf die ganze Sache. Dann sieht man durch eine Brille, die man im Augenblick selber trägt. Und dann hat man natürlich dann andere Wünsche als möglicherweise der damals behandelnde Arzt, als ich mich äh, vor Wettkämpfen mit Muskelfaserrissen rumgeplagt habe, die dann eben zu
1: auch einer Limitierung der ganzen Karriere dann geführt haben. Klar. Wenn du mir schon die Brücke baust, dann springe ich natürlich sofort hinein und nachdem du die Einleitung schon so, so ein bisschen süffisant auf mich gemünzt hattest, würde mich natürlich interessieren, wie fit denn der Mannschaftsarzt des ersten FC Nürnberg in dieser Zeit ist. Also sicherlich nicht so
2: fit, dass ich noch irgendeine leistungssportliche äh, Ambition im Augenblick hätte. Ich mache noch mal das Sport, um die Frage anders zu beantworten, aber sicherlich nicht mehr so, dass ich hier irgendwelche Spitzenleistungen aus meinem Körper noch rauskitzeln könnte. Da habe ich jetzt
1: also, gar nicht die Zeit mehr dafür. Der spurt aufs Spielfeld, der ist aber gewährleistet. Der
2: geht natürlich, der geht immer. Ich hoffe bloß, ich mache jetzt keine großen Sprüche und beim nächsten Mal reißt mir ein Muskel
0: <lacht> sind den, haben, ne? sind denn Sind denn Leistungssportler bessere Patienten als äh, jemand wie der Stefan oder ich, die wir auch schon bei dir in der Praxis waren? Oder äh, einfach deshalb, weil sie, weil sie ihren Körper besser kennen und weil sie... Ähm, schneller einverstanden sind mit Maßnahmen, weil sie eben schnell wieder fit werden wollen? Oder ist es komplizierter, weil, weil sie ihren Körper so gut kennen und überall nochmal einen eigenen Therapievorschlag haben oder sagen, dann gehe ich nochmal zu dem Arzt in so und so und ähm, lass mir von dem eine neue Diagnose geben. Wie, wie, wie sind die als Patienten, die Leistungssportler?
2: Es waren jetzt viele Fragen in einem. Ja, ja.
0: das ist meine Spezialität. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du zwei davon beantworten könntest, wäre ich, wär ich schon Gemüse. zufrieden. Davon, die die Nein, also, äh, Leistungssportler, ob die jetzt Fußballer,
2: Profis oder Leichtathleten oder Badmintonspieler sind, die haben alle den Wunsch, schnellstmöglich gesund zu werden. Unabhängig davon haben das natürlich andere Patienten oftmals auch ähm, aber sie haben, sie gehen die, die Diagnosen bzw. die Therapieschritte meistens intensiver mit als viele Normalpatienten, ohne dass man jetzt Normalpatienten äh, das Persie äh, überstülpen kann, dass sie diese Aussagen, die ich gerade gemacht habe, äh, verinnerlichen. Aber ein Leistungssportler ist ein anderer Patient. Der hat in dem Moment, wo er verletzt ist, andere Bedürfnisse als jemand, der seit Monaten immer wieder ein bisschen Rückenschmerzen hat oder irgendwelche Kniegelenksschmerzen, die er seit Jahren mit sich rumträgt. Ähm, der wünscht einfach schnellstmögliche Diagnostik, schnellstmögliche Therapie und dann am Ende natürlich auch eine optimale Betreuung, dass also von der Rundumversorgung letzten Endes alles da ist. Und das versucht man natürlich einerseits dem Spitzensportler anzubieten, aber das versuche ich eigentlich für fast alle meine anderen Patienten auch zu machen.
0: Aber ich immer mit dem
2: Hintergrundgedanken dabei, dass man quasi aus
1: dem Sport das so kennt,
2: dass man alles macht für den Patienten. Hat sich,
1: hat sich für dich da über die Jahre was verändert? Also sprich, wenn du Diagnosen gestellt hast, vielleicht noch in jüngeren Jahren, hat man die dann eher angezweifelt oder sich noch eine zweite Meinung eingeholt? Hat sich das dahin entwickelt, dass du, wenn du heute was sagst, dass die, dass die Spieler oder die Sportler generell eigentlich sagen, okay, dann ist es so, da halte ich mich dran und dann, dann würde es auch so sein? Also ich glaube, das hat sich dahingehend
2: nur bedingt gewandelt. Ich meine, klar, ich war damals sehr jung, als ich plötzlich mit Spielern zu tun hatte, die äh, auf dem Platz standen, die älter waren als ich. Ähm, aber man hat natürlich in solchen Bereichen, wo dann irgendwas möglicherweise, wo man gemerkt hat, dass der Spieler nicht so ganz glücklich war mit der Diagnose, weil er möglicherweise ihn für ein paar Wochen aus dem System genommen hätte, ähm, hat man dann immer von vornherein gleich noch dafür gesorgt, dass er eine zweite Meinung von dem Kollegen dazu bekommt. Ähm, dass es dann quasi für den Patienten klar abgesichert ist. Wo man ihn dann zu einem zweiten Experten dann nochmal geschickt hat, aktiv, proaktiv gesagt hat, pass auf, wir haben jetzt, nehmen wir mal einfach ein banales Beispiel, du hast Meniskusriss, hier im MAT sieht man es eindeutig, du bist jetzt sechs Wochen damit raus, weil muss operiert werden und so weiter und so weiter. Dann habe ich ihn bewusst wenn ihr dann geguckt hat, so, oh nee, sechs Wochen, mein Vertrag läuft aus, Saisonende und so weiter, dass man dann gesagt hat, okay, pass auf, da gibt es noch den und den Experten und genau da fährst du hin. Dann habe ich den angerufen, habe einen Termin gemacht, dann ist er da hingefahren am nächsten Tag und dann ist die Diagnose eigentlich
1: nahezu immer bestätigt worden. Muss man das eigentlich alles immer komplett durchdenken gleich in dem Moment, wo man anfängt, was zu diagnostizieren, um auch die Therapie abzusehen? Oder ist es dann auch oft so, dass man einfach wissen muss, wie du es gerade angedeutet hast, zu welchen Spezialisten man eigentlich in der Folge dann gehen muss, um das dann wirklich Therapie zu bekommen? Also das
2: hängt immer davon ab. Ähm, was für eine Diagnose das ist. Wenn das natürlich irgendwelche OP-pflichtigen Diagnosen sind, dann sucht man sich natürlich, oder man hat ein großes Netzwerk an Spezialisten, die genau das machen und nichts anderes machen, wo man die dann hinschickt, die man dann auch gut kennt, wo man weiß, dass das Ergebnis meistens gut ist. Ich meine, bei Operationen steckt man nie zu 100 Prozent drin, aber man hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das dann eine optimale OP-Versorgung ist. Und dann kümmere ich mich da proaktiv sofort drum, dass wir quasi, ich frage natürlich den Patienten vorher, ob das ihm recht ist, um, und ich habe noch nie an der Leibdeck gesagt, nee, wieder nicht. Hm. Aber du operierst auch noch selbst, gell? Ja, ich operiere natürlich auch noch selbst, aber nie eigene Spieler und nie eigene Familie.
0: Hm. Weil? Ja,
2: da ist man emotional anders dabei, da will man es besser als gut machen und wenn man was besser als gut machen will, macht man es anders als sonst und dann macht man möglicherweise Fehler, die man sonst nie machen würde. Okay, und das zu okay. vermeiden schicke ich die proaktiv zu dem jeweiligen Spezialisten. Mache ich okay. mit meinen Eltern übrigens auch so.
0: Ich habe noch eine, eine praktische äh, Frage äh, relativ schnell zu beantworten. Wahrscheinlich Klubspieler müssen sich als erstes von Matthias Brehm behandeln lassen oder äh, gibt es da welche, die sagen, ich habe aber in, in Serbien den Arzt meines Vertrauens und will als erstes von dem eine Diagnose hören?
2: Also sagen wir es mal so, wenn äh, sich ein Spieler verletzt, ist der Weg zu mir relativ schnell und einfach gebahnt durch die Physios, durch den Verein dann ähm, läuft es meistens schon so, dass ich den als erstes sehe. Mhm. Ähm, wenn der dann natürlich sagt, er hat in Kroatien, Serbien, äh, Ägypten oder sonst irgendwo noch einen Arzt, den er schon immer kannte, ähm, dann wenn man natürlich, wenn der will mit dem noch eine zweite Meinung haben, dann nehme ich in fast allen Fällen Kontakt mit dem auf, ähm, schicke ihm die Bilder oder schicke den Spieler selber dorthin, je nachdem, was dann halt an... Therapie oder Diagnose in dem Moment halt fällig ist, weil ich meine, es ist ja ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander.
0: Du hast es angesprochen mit dem äh, die Spieler wollen schnell wieder fit werden, müssen, müssen eine Saison ähm, durch, durchstehen. Am, am besten mehrere Saisons, äh, in denen sie auch viel Geld verdienen können. Ich hatte als äh, Jugendlicher mal eine Knieoperation und äh, danach das haben mir die Ärzte gesagt, also wenn ich nicht irgendwie auf hohem Niveau weiter Fußball spiele, dann soll ich besser gar nicht mehr weiter Fußball äh, spielen, weil das fürs Knie schlecht wäre. Ähm, Habe ich also nicht mehr weiter Fußball gespielt. Ist es gesund, was, was Profis machen? Das ist immer was? relativ. Ja. Ob das gesund ist? Ich meine, das ist erstmal eine Frage der Definition,
2: was ist gesund? Ähm, Leistungssport ist äh, natürlich eine Grenzbelastung für den Körper, die möglicherweise mit Verletzungen einhergehen kann, vor allem mit dem Kontaktsport, den man aktiv selber gar nicht beeinflussen kann. Sei es jetzt äh, man wird durch einen Gegner gefault, verletzt sich dabei oder Ähnliches, dass dann möglicherweise Folgen davon bleiben für die Gesundheit oder für das Gelenk selber oder für die Struktur, die am Körper verletzt wurde. Das kann gut sein. Aber dass man per se sagt, Spitzensport ist gesundheitsschädlich, ähm, würde ich jetzt nicht so sagen. Es ähm, ist immer eine Frage der ausgewogenen Belastung und der Belastbarkeit des eigenen Körpers. Deswegen kommt möglicherweise auch nicht jeder, der Talent hat, auch in der absoluten Spitze an. Weil möglicherweise gewisse Strukturen in seinem Körper nicht so belastbar sind wie bei einem anderen Spitzensportler.
1: Ja, hervorragend beschrieben. Bitte? Du hast mich hervorragend beschrieben in dem kurz also, dazwischen also, Du quasi <lacht> angekommen, wenn deine Struktur ja. damals. Richtig. Ja. So, so schaut es nämlich aus. <lacht> Als wenn ich eh gerade da bin. Ähm, was mich auch interessieren würde, ist, du bist ja eine Vertrauensperson, auch für die Spieler logischerweise. Ihr habt da einen intensiven Austausch. Inwieweit hat es auch mal so, so Bereiche, wo man das ein bisschen dehnen kann, in die eine Richtung spricht, dem Trainer, was man eben berichtet, wie fit ein Spieler ist? Kommst du auch in die Bredouille manchmal wo ein Spieler sagt, ja, musst jetzt nicht weiter erzählen, dass da noch die Bänderdehnung aktiv ist und, ähm, nee, ich kann schon spielen, das kriege ich schon hin. Inwieweit ist da deine Rolle auch dann zwischen den, den Stühlen manchmal zu finden? Also, ich meine, klar,
2: ähm, die Spieler erzählen mir und den Physios natürlich Sachen, die sie dem Trainer aktiv jetzt nicht äh, als allererstes erzählen würden. Man muss halt immer schauen, dass man sowohl für den Spieler als auch für den Trainer, für den Verein ähm, eine gute Melange findet, dass es für alle am Ende des Tages passt und optimal ist. Weil es nützt weder dem Spieler was, noch dem Trainer, noch dem Verein, wenn ein Spieler mit 50 Prozent seiner Leistungsfähigkeit aufs Feld läuft, weil er eigentlich noch verletzt ist und dann eine Rehverletzung hat und dann selbst länger ausfällt. Äh, dann schadet es sich a. sich selber, b. dem Verein und möglicherweise ist der Trainer auch nicht so glücklich drüber. Also muss man dann mit dem Spieler in dem Moment, wo er sagt, hm, 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 eigentlich und so weiter, aber er bitte nicht weiter, dann muss man das natürlich mit dem besprechen. Ne? Also dass man mit ihm selber aktiv redet und sagt, was mal auf, ähm, wie ist es denn jetzt, sehen wir mal ganz nur deine Situation, was bringt es dir denn jetzt mit der Problematik aufzulaufen? Jeder denkt, du bist topfit und dann läuft es am Ende nicht so, wie sich das alle vorstellen und dann bist du der Dumme. Also sollte man mit dem Spieler schon ganz offen und ehrlich kommunizieren und dann möglicherweise das auch mit dem Trainer dann, wenn der Spieler dem Ganzen natürlich zustimmt, offen kommunizieren. Weil es nützt niemanden, wenn man semi-fit eine schlechte
0: Leistung abruft. Okay. Fadi? Ich darf wieder? Ja, gerne. Okay, ähm, der nächste Sprung ist es eigentlich, eigentlich schon wieder. Ähm, man ist als, als Mannschaftsarzt ja auch so eine Art äh, Filter, wer kommt in den Verein äh, rein, wer, wer darf in der Mannschaft mitspielen, weil ja vor dem äh, vor der Vertragsunterschrift immer noch die, die sportmedizinische Untersuchung äh, steht. Wie ehrlich sind denn Spieler in der Situation oder Bringt es da gar nichts, wenn sie flunkern, weil der Mannschaftsarzt sowieso alles rausbekommt, was da an Vorbelastungen, Vorverletzungen Nein. schon dabei ist? Ich meine,
2: dafür seid ihr ja schon mal ganz praktisch. Ne? Weil ihr habt die <lacht> den meisten Spieler, die ähm, irgendwo schon mal Fußball auf einem Niveau geschrieben äh, gespielt haben, sowieso schon so viel über deren Verletzungen geschrieben, was man sich natürlich, wenn man weiß, welcher Spieler da zur Sporttauglichkeit kommt, vorher anschaut. Welche Vorverletzungen hat er denn natürlich schon mhm. gehabt in den Jahren? Ich meine, du, dass man das vielleicht nicht bis runter zur... B-Jugend macht, ist äh, klar, aber dass man zumindest das, was im professionellen Bereich dann mit irgendeiner Verletzung vorhanden ist, dass man die äh, Historie zumindest vorab schon kennt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, ein Spieler wird nicht alles sofort erzählen, weil er natürlich auch ähm, sich so gut wie möglich darstellen will. Aber die meisten Spieler sind dann schon so ehrlich und sagen, okay, habe die und die Verletzungen gehabt, weil das fragt man natürlich auch ab und die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja auch, dass wir das vorher recherchiert haben und dass möglicherweise auch der Sportvorstand vorher schon gesagt hat, den habe ich mir lang genug angeguckt, die und die Vorverletzungen sind da, achtet mal bitte da genau drauf. Also das, dementsprechend, ist das eigentlich auch ein Geben und Nehmen, weil wenn er uns jetzt da quasi irgendeine Geschichte erzählt, dass er noch nie was am Knie hat, er hat aber ein Kreuzband keinen Knorpel und der Meniskus ist raus und wir stellen das dann fest, dann ist das natürlich auch so, so schon von der zwischenmenschlichen Geschichte ein bisschen schwierig. Ne? Außerdem ähm, sollen wir dann, wenn er bei uns spielt, möglichst lange zusammenarbeiten und er soll auch möglichst lang gesund werden. Also ist das nicht nur eine dafür den Spielen, sondern auch eine Eingangsuntersuchung, worauf müssen wir denn bei dem jungen Mann achten, dass er mit den Verletzungen, die er mitgebracht hat aus der Vergangenheit, optimal bei uns therapiert wird prophylaktisch behandelt wird und dann halt auch ähm, optimal ins Training eingegliedert werden kann, sodass wir quasi nicht aus einem Problem, das er in der Vergangenheit hatte, ein neues kreieren, was uns und dem Verein, dem Trainer, dem Spieler selbst äh, schadet. Also da geht es im Prinzip um vielerlei Aspekte während so einer Untersuchung. Nicht nur darum, ob der überhaupt Fußball spielen kann, weil ich mhm. gehe mal davon aus, wenn unser Sportvorstand einen äh, gescoutet hat und den dann zur Sporttauglichkeit bringt, dass der jetzt nicht äh, querschnittsgelähmt und äh, kein Team mehr hat. Ähm, Aber
0: beim Club kann man sich alles hat, vorstellen, hat,
2: sondern dass der den Ton angeguckt hat und weiß, um was es geht, sondern dass es dann für uns eigentlich darum geht, wie optimieren wir dem seine
0: möglicherweise vorhandenen Probleme, dass die gesundheitliche Situation für den Spieler optimal ist. Aber die kommen nicht, heißt es, mit ihrer Krankenakte sozusagen unterm Arm in die Praxis und nein. Oder, nee, okay. Nein, nein, nein. Ähm, weil du es gesagt hast, mit den, mit den Vorerkrankungen oder Verletzungen die es diesmal gab. Ich habe vor ein, zwei Jahren mal in einem englischen Fußballmagazin auch, glaube ich, ein Interview mit einem Sportmediziner, vielleicht auch Mannschaftsarzt, äh, gelesen. Da ging es darum, dass man anders untersuchen muss, ähm, abhängig davon, welche Position einer spielt. Also dass zum Beispiel der ähm, flinke Linksaußen, höchstwahrscheinlich andere, eine andere Verletzungsvorgeschichte hat als der 2-Meter-Innenverteidiger, weil einfach auf dem Feld andere Bewegungen ähm, stattfinden, weil, weil ähm, Fouls äh, anders passieren. Ist es ist tatsächlich so, dass man bei einem Innenverteidiger ein bisschen andere äh, Parameter abarbeitet als zum Beispiel bei einem
2: also man, Angriffsspieler. man hat natürlich ein Schema, das man sich über die Jahre selbst angeeignet hat, wie man jemanden untersucht, wo man dann möglichst alle Strukturen, die man untersuchen sollte, von den Sprunggelenken bis hoch zur Halswirbelsäule untersucht. Natürlich mhm. hat möglicherweise ein kleiner, extremst schneller ähm, Linksaußen eine andere muskuläre Situation als ein etwas langsamerer, zwei Meter großer 120 Kilo wiegender Innenverteidiger, mhm. also übertrieben. Also ich habe noch nie einen mit 120 Kilo gehabt. Aber mhm. ähm, natürlich hat er eine andere Belastung auf den Gelenken bzw. auf der Muskulatur. Man schaut sich das natürlich mit an und erwartet da letzten Endes auch einen gewissen, eine gewisse andere Struktur von der Muskulatur.
1: Wie ehrlich könnt ihr damit umgehen mit so Verletzungsgeschichten? Man es hat sich auch über die Jahre immer ein bisschen verändert. Ganz früh hat man natürlich immer genau detailliert verraten, was jemand hat. Irgendwann ist man dazu übergegangen, vielleicht nur noch von muskulären Problemen zu sprechen, auch natürlich um dem Gegner vielleicht nicht zu ermöglichen, den Spieler genau an dieser Stelle auch vielleicht zu erwischen und nochmal zusätzlich zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für Ärzte auch immer schwierig, wenn man eine genaue Diagnose abgibt und dann die Therapie länger dauert, dann ist es vielleicht nicht die richtige Diagnose gewesen. Wie, wie heikel ist es in so einer Situation, da auch mit der Öffentlichkeit umzugehen? Also mit der Öffentlichkeit das ist es immer so eine Geschichte, muss man ganz ehrlich
2: sagen, auch wenn ihr das nicht so gern hört. Wir haben eine gewisse ärztliche Schweigepflicht, die gilt nämlich auch für Profisportler. Und wenn mir ein Spieler sagt, er will das nicht, dann gibt es die Mitteilung auch nicht. Ganz einfach so wie ich, wenn du jetzt zu mir in die Praxis kommst und irgendeine Verletzung hast, ich es deinem Arbeitgeber so nicht mitteilen darf und auch nicht tue, und das natürlich dann auch nicht der Öffentlichkeit mitteile. Das genau dasselbe gilt für so ein, für einen Profisportler natürlich auch, auch wenn das Interesse der Öffentlichkeit eine ganz andere ist, aber wenn er sagt, er möchte nicht, dass es der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, dann wird das so nicht detailliert der Öffentlichkeit mitgeteilt, ganz einfach. Und viele Spieler haben mittlerweile erkannt, dass sie das gar nicht alles en Detail in der Zeitung stehen möchten. haben möchten dementsprechend äh, teilen wir halt in Absprache mit dem Spieler, mit unserem Pressesprecher und mit der Vorstandschaft dann mit, was letzten Endes der ärztlichen Schweigepflicht entsprechend machbar ist.
1: Und für dich, für deine Diagnosen und so weiter, schon mal in die Bredouille gekommen, zu sagen, okay, das, das habe ich so diagnostiziert, das ist dann im Fall, die Ausfallzeit zwei Wochen, plötzlich waren es dann aber sechs Wochen oder so. Das ist dann auch eine Überlegung, wo man sagt, da also, geht man ein bisschen defensiver ran an die, an die Thematik. Also du meinst, dass man dann quasi sich in
2: einem guten Licht am Ende dastehen lassen möchte. Ähm, na, das hängt ja die Heilungsverhalten von verschiedenen Verletzungen, hängen natürlich auch immer von den Umständen ab. Ne? Ich meine, man kann natürlich sagen, eine bestimmte Verletzung, der Erfahrungswert sind zwei Wochen, funktioniert normalerweise auch prima. Ähm, dann passt aber irgendwas in dem Moment nicht. Der Spieler hat schlecht geschlafen, hat zusätzlich noch einen Infekt bekommen. Ähm, das Kind zu Hause äh, ähm, hat einen Infekt, schläft schlecht, kriegt gerade Zähne, was auch immer. Und dann verzögert sich plötzlich das Heilungsverhalten, was ganz normal ist, was bei jedem Menschen so wäre, wenn äh, der psychische Stress oder der physische Stress noch zusätzlich obendrauf kommt. Klar hat man dann natürlich eine Verzögerung von Heilungsverhalten.
0: ist ganz normal und ähm, kommt natürlich auch vor. Mhm. Wie lange wie lang dauert es derzeit, um einen Kreuzbandriss auszuheilen? in etwa?
2: Nach ähm, den Statistiken, die von der Verwaltungsberufsgenossenschaft jedes Jahr publiziert werden, circa 8,3 Monate im Durchschnitt bis Return to Competition.
0: Frage ich natürlich, weil es letzte äh, Woche einen Kreuzwandriss gab beim ersten FC Nürnberg. Ähm Paul Besson hat da erwischt im, im Training und ähm, es gab danach viele, die gesagt haben, ja, klar, war abzusehen. Es geht äh, jetzt um diese, um die Corona-Krise. Der Club äh, soll wie alle anderen Bundesligisten am kommenden Wochenende wieder. Anfangen mit Bundesliga-Fußball hatte vorher lange Zeit nicht die Möglichkeit, richtig zu trainieren und alle sagen, solche Muskelverletzungen wird es jetzt oder solche Bänderrisse wird es jetzt zuhauf geben, weil die Spieler noch nicht vorbereitet sind auf den Wettbewerb. Man muss jetzt bestimmt nicht sagen, dass Besong typisch ist oder dass es genau deshalb passiert ist. Aber fürchtet man das ein bisschen, dass das auch als Arzt, dass es sowas jetzt sich häufen könnte, weil die Vorbereitung einfach zu kurz
2: ist? Also man muss ja ehrlicherweise sagen, bei Paul Besong, wenn man das jetzt runterbricht auf den Einzelfall. Das war ein Mannschaftstraining, wie wir halt begonnen haben zu trainieren, wieder mit der vollen Mannschaft. Was wir theoretisch auch bei jeder Saisonvorbereitung irgendwann mal gemacht hätten, nachdem die Jungs zurückgekommen sind. Das ist halt, ist, in dem Moment ist es halt passiert. Es ist das Risiko, das man in dem Fußballsport letzten Endes hat, ähm, dass eine Knieverletzung eben auftritt. Ähm, was muskuläre Geschichten angeht, ich meine, klar, wir haben jetzt acht Wochen nicht äh, wettkampforientiert trainiert, haben dadurch sicherlich jetzt nur eine kurze Vorbereitung auf die Saison das Risiko durch die Belastung, dass wir jetzt die nächsten sechs Wochen mindestens zwei englische Wochen spielen werden, ist natürlich erhöht. Ne? Und dann muss man halt gucken, dass man da für die Spieler eine äh, optimale Regeneration hinkriegt, dass das Risiko nicht so hoch ist, dass wir nächste Woche mit sehr vielen Muskelverletzungen aus dem ersten Spiel rausgehen. Das heißt ja auch nicht, dass die Jungs jetzt gar nichts trainiert haben. Die haben halt nicht wettkampfspezifisch trainiert. Also die Belastung wird jetzt sicherlich in den nächsten Wochen extrem hoch für die Jungs sein. Ähm, und da muss man halt jetzt gucken, dass wir für die Spieler die optimalen Bedingungen schaffen, dass sie außenrum gut regenerieren
1: können, dass wir das Risiko so weit wie möglich minimieren können. Aber jetzt ist es ja doch so auch umgedreht, dass man sagt, die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko ist natürlich durch so eine geschrumpfte Vorbereitung, durch so eine wenig fußballspezifische äh, Trainiererei äh, erhöht.
2: Also man hat sicherlich für bestimmte Strukturen jetzt eine erhöhte Belastung, die möglicherweise dann, mit einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit einhergehen kann. Aber um ehrlich zu sein, wir werden es hinterher wissen, weil es gibt wenig Erfahrungswerte zu dem Thema, wie kurz die Vorbereitung denn wirklich sein muss und wie hoch das Risiko ist. Also ich meine, das sind eigentlich jetzt ganz interessante Daten, die wir jetzt kriegen werden. Wie belastbar ist denn so ein junger Profisportlerkörper?
0: Aber also ganz vernünftig hört es nicht an. Um ehrlich zu sein, oder? Also, Mediziner hätten wahrscheinlich auf dieses Experiment auch verzichten können. Also, wenn es anders gegangen wäre,
2: hätten wir sicherlich eine längere Vorbereitung genommen, so wie wir es ja in der regulären Saison, wenn wir länger Pause haben,
1: auch machen. Aber es geht halt jetzt gerade nicht, deswegen haben wir auch nicht die Option. Wie ist dann euer Fahrplan mit den Spielern? Also seid ihr momentan mehr gefordert? Natürlich wahrscheinlich schon. Ähm, und und noch, noch umfangreicher zu pflegen und auf Regeneration, hast du schon gesagt, zu achten. Ähm, was verändert sich in deinem Ablauf da speziell mit den Spielern? Also in meinem Ablauf ändert sich eigentlich nicht so viel, weil ähm, da sind
2: hauptsächlich die Physios gefordert, was die Pflege angeht. Ne? Ähm, die kriegen natürlich jetzt vermehrt äh, Behandlung, Pflege, um... Ähm, die Muskulatur zu regenerieren, weil wir halt auch ein paar Einschränkungen haben in den normalen Regenerationsmaßnahmen, die wir haben. Wir haben unser, Die Sauna ist zu aus hygienischen Gründen. Der ganze Wellnessbereich, nennen Sie es jetzt mal Wellnessbereich vom Entmühlungsbecken über das Dampfbad, über Massagedüsen Düsen unter Wasser, da können wir halt auf alles jetzt gerade eben nicht zurückgreifen, um eben die Corona-Infektionsgefahr möglichst runterzufahren. Dementsprechend ist es dann halt mehr Aufgabe der Physios, dieses Problem abzufangen. Also die werden da deutlich mehr zu tun haben als jetzt äh, hoffentlich ich, weil ähm, ich hoffe jetzt mal nicht, dass wir so viele Verletzte haben werden.
0: Du bist, wenn ich mich recht äh, erinnere, auch der Hygienebeauftragte beim ersten FC Nürnberg. Ist das richtig? So ist das. Wie, wie haben denn eure Schritte ausgesehen? Oder erklär doch mal das Konzept des bis jetzt galt, seid ihr von, von dieser Corona- Krise von diesem Virus erfahren habt. Was, was habt ihr alles verändert? Wir haben
2: ganz am Anfang, zu, ähm, als die Corona-Krise nach Deutschland geschwappt ist, angefangen mit den Basishygienemaßnahmen. Ne? Jeder, also wir haben Desinfektionsmittel aufgestellt gehabt, die Spieler haben die Hände gewaschen, wenn sie zur Tür reingekommen sind. Wir haben in der Kabine versucht, ähm, das Ganze ein bisschen zu entzerren, ähm, was natürlich am Anfang nicht so gegangen ist, weil A, die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts damals noch nicht so ausgeprägt waren wie jetzt das hat sich dann immer angepasst an die aktuelle Situation, dass wir dann halt, nachdem wir das Spiel, nachdem wir den Fall mit dem einen positiven Spieler hatten und dann die ganze Mannschaft in Quarantäne hatten, haben wir danach die ganzen Abstandsregelungen eingeführt, eine Maskenpflicht in der Kabine ab dem Zeitpunkt, ab dem das Robert-Koch-Institut seine Meinung hinsichtlich der Masken dann angepasst hat, haben die ganzen Hygienemaßnahmen, die vom Robert Koch-Institut empfohlen worden sind, ähm, umgesetzt, ähm, haben die Spieler nicht mehr umziehen lassen bei uns, sondern sie haben sich nur noch zu Hause umgezogen. Wir haben die Aerosole, also durchs Duschen, den, den Wasserdampf zum Beispiel komplett ausgeschlossen, und über die Duschen in der Kabine komplett geschlossen haben. Jeder Spieler duscht quasi individuell für sich zu Hause haben die Kontaktzeiten der Spieler massiv reduziert, indem sie die Kabine gar nicht mehr betreten, außer sie haben irgendwie Behandlung oder sie brauchen irgendwas vom Zeugwart. Und dann auch nur in geringen Anzahlen der Spieler haben wir auch ganz eng damals mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, was, wann, wer, wie machen darf in der Kabine. Also das sind schon so einige Geschichten gewesen, die wir vorab gemacht haben, bevor überhaupt die DFL mit ihrem Hygienekonzept, Gekommen ist. Und nachdem die DFL das Hygienekonzept dann vorgestellt hat, haben wir natürlich schnellstmöglich versucht, alles umzusetzen, was wir vorher noch nicht hatten. Und das machen wir jetzt zum Beispiel diese Abstriche. Wir haben für alle Spieler eine App auch, das haben wir auch schon länger, wo sie, bevor sie überhaupt das Haus verlassen, Infektzeichen angeben müssen, beziehungsweise wir sie aktiv abfragen. Ähm, dann kriegt jeder, der das Gelände betritt, bevor er überhaupt in Richtung Kabine sich weiter bewegt, die Temperatur gemessen. Also wir versuchen, das Risiko zu minimieren, ne, mhm. dass sich irgendjemand irgendwie ansteckt. Aber ganz ausschließen kann man es natürlich nie. Man versucht es halt ähm, so weit wie möglich runterzufahren, das Risiko.
0: Also so ein Video, wie, wie wir es aus Berlin kennen, wäre beim 1. FC Nürnberg nicht möglich gewesen.
2: Ich habe auf die Frage gewartet, hat das jetzt wieder ja.
0: gefragt. <lacht> <lacht> also, muss man das offensichtliche fragen.
2: Ja, also ähm, ich hoffe, dass wir solche Videos aus Nürnberg nicht zu sehen kriegen.
0: Moment, also, ja. dafür noch ja. eins. Du, du weißt gerade, um die Abstriche geht äh, ging. Äh, die, um diese Tests äh, hat sich eine besondere Diskussion auch nochmal entwickelt. Äh, viele Kritiker dieses äh, Saisonstarts sagen äh, jetzt äh, die Bundesliga blockiert äh, Testkapazitäten, die man viel lieber dem äh, medizinischen Personal in Krankenhäusern und sonst was zukommen lassen sollte. Wie sieht es denn da? Arzt Matthias Brehm, ist es tatsächlich so? Nimmt die Bundesliga Testkapazitäten weg oder ist das eine populistische Aussage? Man konnte ich ja genauso lesen. Ja. Entschuldigung,
2: dass ich dir jetzt ins Wort falle. Ich bitte ja, mich ja, gerne. auf Aussagen von der DFL, dass äh, die Testkapazitäten im Laborbereich in Deutschland äh, zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht ausgeschöpft waren. Und wir mit diesen Testungen quasi nicht ausgeschöpfte Testkapazitäten einfach nur füllen, ohne dass wir irgendwem irgendetwas wegnehmen. Okay. Ich verlasse uns mal auf die Aussagen. Ich kann es natürlich nicht überprüfen, ob das wirklich so ist. Aber die äh, DFL wird es sicherlich, bevor sie solche Aussagen macht, äh, verifiziert haben und gesagt haben, so wird es dann wohl auch sein.
0: Jetzt dürftest du, Stefan. Wenn ja,
1: ich gerne. Ähm, mich würde jetzt interessieren, was wäre denn jetzt, wenn der Fall X eintreten würde, wie in Dresden jetzt aktuell? Würde bei, beim ersten FC Nürnberg auch die komplette Mannschaft in Quarantäne müssen oder würde man die einzelnen Spieler... Äh, das ähm, ist eine gehen? Entscheidung, die, Sie die ihr idealerweise mich gar nicht fragen dürft, weil ich entscheide
2: das nämlich nicht,
0: hm. sondern das
2: entscheidet das Gesundheitsamt Nürnberg mit denen wir vom ersten Tag an, ähm, als diese Corona-Krise aufgekommen ist, einen sehr, sehr engen Austausch haben und auch sehr eng und gut zusammenarbeiten. Das ist dann eine Entscheidung, die letzten Endes der zuständige Amtsarzt oder die Amtsärztin ähm, dann treffen wird, wo man dann schauen muss, wie viele Kontaktzeiten waren da, wer hat wen wo getroffen, gab es Kontaktzeiten, abseits vom Spielfeld, wo möglicherweise in dem Moment noch keine Maske getragen wurde oder gab es es nicht. Also ich hoffe mal, die Zeiten außerhalb des Trainingsfeldes gab es nicht. Dann sind die Zeiten, die muss man dann aufsummieren, wie viel hat jeder Spieler im Rahmen des Trainings, wo mhm. Kontakt hätte stattfinden können, ob das dann die 15 Minuten Face-to-Face -face waren und dann entscheidet das Gesundheitsamt, wer in Quarantäne geht und wer nicht.
0: Mhm. Ihr, ihr Ab, wir nehmen am, am Montagnachmittag auf. Am Montagabend geht es für den, für den ersten FC Nürnberg äh, in, in Quarantäne. Der Mannschaftsarzt muss, muss auch mit, richtig? Also ich übernachte wie die Mannschaft auch im Hotel. Okay. Und da bleibt jetzt bis zum Spiel äh, in Hamburg am, am kommenden Sonntag. Ja. Okay. Wir übernachten äh, alle im Hotel. Wie, wie ist es denn zurzeit mit den, mit den Spielern jetzt? Ähm, äh, kann ich mir vorstellen, dass der Mannschaftsarzt, auch wenn er Orthopäde ist, derzeit häufiger mal mit Fachfremden Fragen, nämlich denen nach diesem Virus konfrontiert wird, auch aus der Mannschaft heraus. Wie, wie groß ist da die Sorge, innerhalb der Mannschaft sich anzustecken? Man hat jetzt immer mal wieder auch hört mal Stimmen aus den Bundesligen, dass, die, dass sich Spieler beschweren, dass sie überhaupt nicht gefragt wurden, dass ihre Meinung überhaupt keine Rolle gespielt hat bei, bei diesem Entscheid, die Saison fortzusetzen. Wie, wie sehr ist denn das Thema in der Mannschaft, dieses Virus an sich? Oder denken die alle, sie sind Leistungssportler und jung und ähm, haben nichts zu befürchten.
2: Naja, ich meine, äh, die Frage beantwortet sich ja relativ schnell, relativ einfach. Wir waren die zweite Mannschaft, die komplett in Quarantäne gegangen ist. In dem Moment ähm, hat sich, würde ich mal sagen, die Hälfte der Mannschaft zum Hobby-Virologen äh, weitergebildet, weil wir a, sehr viel Zeit dafür hatten, ähm, haben natürlich auch sehr, sehr viele Fragen gestellt. Ich meine, äh, wir haben uns auch extern vom Institut für Mikrobiologie, Virologie und Hygiene von der Uni Regensburg ähm, zusätzlich noch beraten lassen, was wir alles noch zusätzlich machen können, wie wir Informationen bereitstellen können und so weiter. Ähm, dass wir da quasi immer first hand den Patienten, die gar keine sind, sondern den Spielern ähm, mitzuteilen, wie der augenblickliche Sachstand ist, wie die Krankheit möglicherweise verläuft, wenn man sich denn ansteckt, ähm, wie man idealerweise vermeidet, dass man sich überhaupt ansteckt. Also wir haben da ähm, sehr, sehr viel gemacht, dass die Jungs nicht nur physisch Gut versorgt sind, sondern auch gut informiert sind über die mögliche Erkrankung, über alles weitere.
0: Hobby-Virologie ist ja äh, zurzeit ein, ein beliebtes, beliebtes Feld in, in, in Deutschland, wahrscheinlich, wahrscheinlich weltweit. Wie. Ähm Schwierig, und das ist jetzt eher so eine allgemeine Frage, nicht fußballspezifisch, wie, wie schwierig ist es denn für einen Mediziner derzeit, wenn er Menschen sieht, die sich auf Demonstrationen äh, treffen, weil sie gegen die Beschränkungen ihres, ihres Lebens sind, wenn plötzlich jeder eine Meinung hat zu diesem, zu diesem Virus, wo wahrscheinlich selbst dann der Orthopäde sagt, eigentlich weiß ich darüber wenig. Also wie kompliziert ist das in dieser Diskussion, die da Deutschland gerade so ein bisschen ereilt, äh, als Mediziner die Fassung zu bewahren? Also
2: man muss ehrlicherweise sagen, das ist ein Virus, wo die wenigsten Menschen auf der Welt äh, wirklich genau wissen, wie er funktioniert, wie der Ablauf ist, wie die Erkrankung verläuft und wie die Heilungschancen sind, was für Therapieoptionen denn letzten Endes gibt. Es wird quasi wöchentlich irgendwo auf einem Preprint-Server neues Paper hochgeladen, wo irgendeine Klinik oder eine Forschungsgruppe neue Informationen über den Virus ähm, publiziert oder publizieren wird. Und dann ähm, dass man sagt, okay, die Basismaßnahmen werden nicht eingehalten, weil wir alle jetzt ähm, plötzlich es anders sehen und jeder weiß, wie es geht, finde ich halt schwierig. Find
1: ich finde es schwierig,
2: dass man dann halt sagt, okay, ähm, man geht mit dem Risiko, andere zu infizieren, so entspannt um, äh, als, als ob die Geschichte nur einen selbst betrifft. Das betrifft ja immer den anderen. Und das ist halt einfach die, die Sache, die mir persönlich halt, mir, sich für mich halt einfach als schwierig darstellt, dass man dann nicht sagt: Okay, es geht jetzt nicht primär um meine Gesundheit, sondern es geht um die Gesundheit des mir gegenüber und es geht um die Gesundheit meiner Eltern, möglicherweise der Großeltern und chronisch Kranken und so weiter. Okay.
0: Stefan?
1: Ja, mich ähm, ich würde noch mal kurz einen kleinen Rückschritt machen zu der Thematik eben, was leistbar ist jetzt von den Profis oder zu erwarten auch, weil man ja sagt oder wenn man jetzt hochrechnen kann, es sind neun Spiele in sieben Wochen, was, was sagt der Mediziner, der Mannschaftsarzt zu dieser Belastungsspitze, die da jetzt bevorsteht, muss man das ernst nehmen? Ist es übertrieben, dass man das überhaupt thematisiert oder ist es eben zu thematisieren, weil es außergewöhnlich ist, auch für Fußballer? Andere Sportarten haben ja dann einen ganz anderen Rhythmus, das würde ja auch gerne angeführt. Wie sieht es der Mannschaftsarzt des Clubs?
2: Also, wir haben natürlich jetzt eine Belastungsspitze, die wir so nicht gehabt hätten, wenn die Saison regulär zu Ende gespielt worden wäre. Wir müssen halt jetzt damit leben, dass es so ist und wir müssen halt jetzt schauen, dass wir das Beste daraus machen und dass wir die Belastung der Spieler auch im Training jetzt dann halt optimal steuern, dass wir möglichst wenig belastungsinduzierte Verletzungen bekommen. Also ich meine, so müssen wir halt jetzt damit umgehen und das machen wir jetzt auch und schauen, dass wir für die Jungs einfach optimale Bedingungen, soweit wir es schaffen können, machen können.
1: Letzte Nachfrage dazu, Fadi. Es ist ja im Raum oder steht im Raum, die FIFA hat es erlaubt, fünfmal pro Spiel zu wechseln, also mehr Auswechselspieler ins, ins Spiel zu bringen. Glaubst du, das, das bringt was in diesem Zusammenhang? Also auch, dass man Spieler entlastet, dass man frühzeitiger welche wieder vom Feld nehmen kann oder mehr nur eine halbe Stunde spielen?
2: Ja gut, ich meine, das ist immer relativ. Wenn Anfang elf Spieler auflaufen, denkt ja der Trainer oder ist der festen Überzeugung, dass diese elf Spieler seine Optimalbesetzung sind. Ähm, dann ist es natürlich so, mit fünf Auswechselmaßnahmen kann man natürlich eine Belastung steuern, aber ob vielleicht ist das eher die Entscheidung des Trainers, die er dann treffen muss, wie viel er wann wie durchspielen lässt, ähm, weil er hat ja die Aufstellung gemacht und sagt dann, in dem Moment ist das unser bestes Team für die Taktik, die er gerne spielen möchte. Dementsprechend weiß ich nicht, ob die fünf Auswechslungen... Äh, die auf den Spielverlauf so einen großen Einfluss haben. Möglicherweise ist es für die Belastung sicherlich perfekt, aber ähm, das ist halt eine Entscheidung, die letzten Endes das Trainerteam dann treffen muss, was sie mit diesen fünf Auswechslungen machen.
1: Und dann auch der Spieler schon nicht vorgibt, ne? wie man reagieren muss, ob man führt, ob man äh, in der 80. oder 70. 3-0 führt und dann eben die Luft ein bisschen rauslassen kann oder ob man eben nochmal noch mal einen
0: Rückstand aufholen muss.
1: Ja, das ist wie gesagt Trainergeschichte, die muss halt eher
0: entscheiden, was er macht. Dann schauen wir mal, würde ich sagen, was er macht. Am nächsten Montag wissen wir mehr. Ich hätte, ich, meine Fragen werden alle beantwortet. Stefan, wenn du. Ja. Ja, da fasse ich eins auf, wie du gerade gesagt hast, der Trainer, was der Trainer macht
1: am Wochenende, ein bisschen gespannt bin ich ja noch darauf, wie sich das jetzt entwickelt, ob jetzt die Trainer an der Seitenlinie Mundschutz tragen müssen oder nicht, der Trainer äh, hat ja auch schon gesagt, dass er sich das schwer vorstellen kann, weil er schon nach 10 bis 15 Minuten mehr oder weniger, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal wahrscheinlich, Atemprobleme bekommt, ist das Thema bei euch äh, schon durch, habt ihr euch da schon äh, entschieden oder entscheiden können oder ist das schon vorgegeben worden?
2: Also wir halten uns an die Vorgaben von der DFL, was sie dann eben äh, entscheiden, dass wir ähm, genau das umsetzen, ob da jetzt Masken getragen werden müssen oder nicht. Das entscheidet die DFL und genau daran halten wir
1: uns. Und beim Jubeln wird es auch äh, Spielertrauben geben oder ist es auch irgendwie intern besprochen, dass man das vermeiden, vermeiden möchte?
2: Er spielt jetzt auf die Aussage von Hanno in der Bildzeitung am Wochenende an. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei, was die Spieler jetzt mit dem Jubel beschlossen haben oder nicht. Das kann ich, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Ich hoffe, wir jubeln sehr häufig und gewinnen das Spiel. Aber ähm, wie sie jubeln, dazu kann ich, um ehrlich zu
0: sein, nichts sagen. Was hat, auch Hanno, was, hat. Was hat er denn Hanno in der Bildzeitung zeitung gesagt? Ich, sorry, ich habe es nicht mitbekommen im Homeoffice
1: dass sie sich äh, gerne zum Jubeln treffen werden und äh, da keine Rücksicht nehmen wollen. Also Das so, okay. habe ich jetzt zumindest äh, mitbekommen. genau. Aber vom, vom Mannschaftsarzt gibt es da keine Direktive, der sagt, okay, lass es bitte, mach das nicht oder das überlässt man den Spielern dann trotzdem, weil das vielleicht in also 15 Minuten der, der, Kontakt dem äh, Auf
2: dem Spielfeld relativ wenig Einfluss darauf nehmen können, wie die Jungs jetzt dann jubeln werden nicht um so sein, auch, wird wenn ihn vor, auch wenn ich Ihnen vorher sage, lasst das bitte. Ähm, in dem Moment ist es eine emotionale Geschichte und ich, da kann ich äh, eigentlich in der Sekunde, wo sich das dann entscheidet, was dann passieren wird, überhaupt keinen Einfluss ja. drauf nehmen. Ich möchte mir das auch
1: gerne vorstellen, dass das so abläuft, dass die dann plötzlich auf fünf Metern sich nur irgendwie zuwinken oder sowas. Also jetzt sehen eh schon die unbezogenen von den Zuschauern, jetzt noch der, der emotionale Jubel, der das... das
0: das Gelbe vom Eis beim Fußballspielen, aber wir werden es sehen. Fadi, bitte. Äh, ich wollte nur fragen, ob der Betreuerstab jubeln wird in einer Jubeltraube oder ob ihr euch da schon sicher seid, dass ihr Abstand haltet und... Also, Jubeltraube,
2: <lacht> ähm, weiß ich jetzt nicht, wann wir das letzte Mal aufeinander gelegen waren. Und so sein,
0: aber 2007. Ich glaub, äh, aber
2: ich glaube, ähm, das wird sich äh, so regeln lassen,
0: dass wir die Hygienemaßnahmen einhalten. Okay. Super. Ja, dann sage ich äh, vielen, vielen Dank, Matthias Brehm. Vielen Dank, Stefania Blonker. Ich habe uns natürlich mal wieder nicht vorgestellt, meinen Namen ja, Vielen Dank für alle Genau, danke schön. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann hat der Club höchstwahrscheinlich ein Spiel auf St. Pauli hinter sich. Und dann reden wir darüber. Mal wieder über Fußball. Vielen Dank, Matthias Brehm. Gerne. Ja, nächste Woche. Ciao. Danke, ciao.